0: Dzień dobry, w 64. odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i najpierw się pokajam trochę, bo, bo była długa przerwa. I obiecywałem systematyczność, i obiecywałem, że co dwa tygodnie podcast, a tymczasem ostatni ukazał się, o ile się nie mylę, dobre dwa miesiące temu. Więc na samym początku chcę się wytłumaczyć mm, powiedzieć, skąd to się wzięło i dać dzisiaj kolejną małą garstkę inspiracji, którą udało mi się pozbierać przez ten czas. Zaczynamy. No to cóż takiego u nas się działo? Klęska urodzaju. Z jednej strony powód do radości, bo jeszcze pamiętam pół roku temu pod dużym znakiem zapytania, mówiłem o tym w którymś odcinku, stawiałem w ogóle przyszłość grupy SET. Tymczasem mija pół roku pandemicznej rzeczywistości i okazuje się, że roboty mamy po kokardy. Bardzo dużo projektów biznesowych, takich nowych, fajnych, bo dzięki nim też sami mogliśmy testować różne nowe narzędzia do pracy online, ale były też szkolenia na sali, nawet do połowy listopada w maseczkach z płynami do dezynfekcji, bez pracy w parach. Takie małe koszmarki. Wolę zdecydowanie pracować w online, kiedy ludzi można połączyć w pokoje i spokojnie sobie siedzieć w dowolnym miejscu. Nadzwyczaj dobrze mająca się szkoła coachów, też online, w którą jestem zaangażowany dość mocno, ale też szkolenia własne, rozwój własny, również w celu odnowienia akredytacji ICF, która nam jest potrzebna do tworzenia i prowadzenia kursu szkoła coachów. Kolejna rzecz, którą robimy i to też bardzo dużo czasu nam zajmuje, to jest tworzenie kursu online pierwszego na zamówienie klienta. Zupełnie nowa przygoda. Do tej pory robiliśmy kursy na własnych warunkach. Wypuściliśmy dwa Pierwszy o projektowaniu szkoleń, drugi o trochę o życiu, niech będzie. Mówię o kursie żyj dosyta, który też udostępniali, udostępnialiśmy na początku pandemii. Natomiast teraz po raz pierwszy robimy kurs na zlecenie klienta. Praca jest bardzo fajna, kreatywna, no ale zajmuje bardzo dużo czasu. Mamy dużo materiałów wideo do nagrania, do zmontowania, kilkadziesiąt lekcji tak naprawdę. Rozwijamy w tym kursie umiejętności sprzedażowe, więc jak się domyślasz, zakres tematów jest bardzo, bardzo szeroki, no więc i czasu potrzeba. No i w celu nie zwariować kupiłem nowy rower, to znaczy używany, żeby go wstawić na trenażer, żeby nie katować mojego na trenażerze, no i też żeby mieć jakiegoś takiego zapasowca na wypadek awarii albo serwisu głównego sprzętu. Przy okazji też sprzedałem rower górski. Według mojej żony liczba rowerów powinna być stała i tutaj się nie zgadzamy, bo ja się oczywiście znam lepiej na rowerach i wiem, że niemalże zawsze jest to jeden rower za mało ale na razie nie dyskutuję. Póki co zażyczyłem sobie na urodziny nowe opony do roweru, mimo tego, że w telewizji pokazują, żeby na prezenty kupować jakieś krawaty albo nowinki technologiczne, albo perfumy, a ja wybrałem opony. Już się nie mogę doczekać. Taką mam frajdę. Nie przez przypadek wspominam o rowerze. Nie wiem, co bym zrobił i jak bym bez niego funkcjonował. Bo tak jak niezbędną częścią treningu jest regeneracja, tak niezbędną częścią pracy musi być odpoczynek. Pamiętam taki jeden pracowity dzień, kiedy skończyłem 8-godzinne zajęcia online, czyli przed ekranem. Potem zjadłem szybki obiad, potem usiadłem do montażu kolejnego filmu dla klienta, co zajęło mi też prawie 4 godziny. A potem dla relaksu, ledwie żywy, dopchałem się jakimś serialem, żeby przed pójściem spać obejrzeć jeszcze jakieś głupoty na YouTubie. Wtedy sobie zdałem sprawę, że 90% czasu dnia spędziłem przed ekranem. Zasnąć i tak nie mogłem, bo ponoć światło o niebieskiej fali, które bije z ekranów i ono zabija większość melatoniny, która jest potrzebna do snu. Nawet się bujałem w łóżku, przewracając z boku na bok. Następnego dnia postanowiłem, że przynajmniej godzinę muszę w piwnicy popedałować. Oczywiście znowu przed ekranem, przy aplikacji Zwift. To jest trochę przykre, no ale pogoda za oknem taka, że psa się nie da wygonić ale to i tak mimo wszystko jest czym innym siedzieć bezrefleksyjnie przed telewizorem, a czym innym się pocić przy otwartym na oścież oknie, gdzie trzy stopnie Celsjusza są na zewnątrz, a ja po prostu jestem mokry jak szmata i bardzo to lubię. A potem śpię jak zabity, oczywiście w przódy się wykąpawszy. Ładnie powiedziałem. Przez ten czas również przy okazji jednego ze szkoleń menadżerskich odświeżyłem sobie starą dobrą macierz Eisenhowera. Wiecie, podział zadań na ważne, nieważne, pilne i niepilne. Mówiliśmy o tym przy okazji pracy nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych i też takiego badań, budowania relacji w zespole, w sensie jak menadżer ma to robić, żeby te relacje były lepsze, żeby komunikacja w zespole była lepsza. No i właśnie wtedy sobie przypomniałem, że odpoczynek jest w drugiej ćwiartce, czyli ćwiartce ważne i niepilne, co powoduje, że nam się zdarza go, go ignorować. Odpoczynek nie ma terminu realizacji. Nie ma czasu na odpoczynek. I o ile czasami to jest prawda, co wiemy nawet z filmów sensacyjnych. Wiecie, jak główni bohaterowie w liczbie dwóch albo trzech osób, często różnej płci, często jedna jest ranna i oni tak się przedzierają przez jakieś miasto, przez jakieś takie magazyny puste, fabryki, jest zwykle ciemno wtedy. Jedna osoba, jak mówiłem, jest ranna, no ale muszą uciekać, bo jak nie, to ich złapią zło no, i oni już nie mogą i tak opadają z sił, ale wiedzą, że nie mogą odpocząć, bo zginą. Aż w końcu się decydują na postój i załatanie ran, bo jeśli tego nie zrobią, to i tak zginą. No to z samych filmów już wiadomo, że należy odpoczywać. I kiedy tego nie robię, czuję się rozdrażniony, a potem jestem nie do zniesienia. I tutaj jest kolejna moja refleksja: kiedy się staje nie do zniesienia, staje się bardziej podatny na jakieś takie pierwotne instynktowne zachowania. Przez lata, jako najpierw menadżer, potem jako trener, uczyłem się komunikować z ludźmi, zwłaszcza w takiej komunikacji no, zawodowej, gdzie do ludzi jest mi trochę dalej, w sensie, kiedy mam okazjonalny kontakt. No więc komunikować się w sposób nieinwazyjny i jeżeli komunikuję się z tymi ludźmi, którzy są trochę dalej ode mnie, no to jest mi z tym naprawdę łatwo. To już są takie, taki sposób wysławiania się, taki sposób budowania komunikatów, który po prostu z założenia i tak z natury jest bardzo nieinwazyjny. Ale jeśli ktoś jest bliżej mnie, no to wtedy im bliżej jest, tym mocniej obrywa. Kiedy nie jestem wypoczęty, no to bywam złośliwy. Przyznam, że szukam zaczepki i bardzo łatwo wpadam w złość. I oczywiście na to, że się łatwo uruchamiam na przykład w domu, ma również wpływ rodzaj bodźców, które wtedy odbieram. Jakoś tak jest, nie wiem jak wy macie, ale moi domownicy, zwłaszcza moja małżonka, którą znam od oj, długo by mówić, no to oni dokładnie wiedzą, gdzie jest we mnie ten czerwony guzik podpisany w kurw. I jeśli oni mają też gorszy dzień, no to go wduszają albo wciskają. Jeśli mają dobry dzień, no to go raczej omijają, ale czasem chętnie z niego korzystają. Prawdę mówiąc, w takich sytuacjach sam go podsuwam, no bo jak mówiłem, szukam zaczepki. Wiem, że nie jestem w tym sam i już się nawet z tym trochę pogodziłem, że czasem tak po prostu jest. Krzywdy sobie nie robimy, pochukamy na siebie, a po godzinie jemy razem kolację, żartując. Ale mówię o to, to z innego powodu, bo ostatnio udało mi się zaobserwować, jak bardzo powiązane są ze sobą elementy naszej postawy i jak w świadomy sposób możemy na siebie wpływać. Na siebie samych, ale też na siebie nawzajem. Nie pamiętam, czy o tym mówiłem, więc krótko tylko napomknę. Nasza postawa, w sensie postawa człowieka składa się z takich trzech komponentów. Pierwszy komponent to myśli, drugi to emocje, trzeci to zachowania. Wszystkie ze sobą są mocno powiązane. Nasze myśli wpływają na nasze emocje. Myśli wywoływane albo przez kogoś innego. W sensie jest jakiś bodziec, ktoś, nie wiem, coś nam powiedział miłego, wtedy robi nam się przyjemnie. W związku z czym odczuwamy jakieś takie emocje powiązane z ośrodkami przyjemności. Kiedy ktoś na nas, nie wiem, nakrzyczy, zrobi nam jakąś złośliwość, czyli taki bodziec mamy dostępny, no to prawdopodobnie wtedy nam się uruchamiają takie emocje, które odczuwamy jako niefajne. Ale też nasze my myśli mogą być spowodowane nie tylko bodźcami płynącymi z zewnątrz, ale tym, w jaki sposób wyobrażamy sobie najbliższą przyszłość, albo jak, nie wiem, katujemy się, albo nakręcamy tym, co się wydarzyło na przykład danego dnia. Jestem przekonany, że każdy z nas niejednokrotnie nie mógł zasnąć, bo w ciągu dnia wydarzyło się coś fajnego, no i tak wieczorem przychodzą te myśli, tak się nakręcamy, jak było fajnie, jak było fajnie, pobudza to nasz, nasze emocje, no i w tym momencie zasnąć nie możemy. Albo jeżeli wydarzyło się coś przykrego, albo coś takiego, co uruchomiło naszą złość, no to wtedy każdorazowe odtwarzanie tej sytuacji powoduje, że złość w nas znowu się uruchamia. Analogicznie, jeżeli myślimy o kolejnym dniu, w którym czeka nas, nie wiem, jakiś ważny egzamin czy w moim przypadku jakieś ważne szkolenie, które robię po raz pierwszy w takiej ani innej formie, no to w tym momencie też się pojawiają takie emocje jak niepokój i one też nie pozwalają zasnąć. Albo m, pamiętam, kiedy miałem lecieć w ubiegłym roku do Londynu i musiałem wyjechać z domu o 3.30, o ile dobrze pamiętam, żeby pojechać po mojego przyjaciela do innej miejscowości i potem samochodem na lotnisko o 7.00 chyba mieliśmy samolot. No to położyłem się wcześniej, około 22.00 i do 3.30 nie zmrużyłem oka. Może jakiś taki półletarg na 15 minut. No bo już się nakręcałem tym, co to będzie, czy na pewno uda mi się wstać, czy nie prześpię budzika, mimo tego, że miałem dwa nastawione. Ale myśli wywoływały we mnie stan emocjonalny, pewnej takiej ekscytacji, rozdrażnienia, trochę strachu właśnie, czy, czy uda mi się wstać, czy wszystko będzie w porządku. I to też nie powodowało mi zasnąć. Więc myśli wpływają na emocje. Z kolei zarówno myśli, jak i emocje wpływają na zachowania. I to jest też dość oczywiste, że pojawia się w nas jakaś myśl, jakaś emocja i w związku z tym my w jakiś sposób działamy. Coś mówimy albo coś robimy. Skoro więc myśli wpływają na emocje i na zachowania, no to pytanie, czy słowa, czyli nasze zachowania, to co mówimy, czy one mogą wpływać na nasze myśli? No i odpowiedź jest oczywista. Tak. Choć może w pierwszym odruchu to się wcale nie wydaje oczywiste. Ale słowa, które wypowiadamy mają znaczenie i mają wpływ na to, w jaki sposób myślimy i za chwilę postaram się to dowieść. O ile możemy mieć trudność z zachowaniem pełnej kontroli nad emocjami, no bo nikt nas tego nie uczy, poza tym emocje w dużej mierze są automatyczne i w reakcji na pewne bodźce po prostu zawsze zareagujemy strachem albo radością, albo jakąś taką ekscytacją, o tyle możemy mieć pełną kontrolę nad słowami, które wypowiadamy, a przede wszystkim nad jakością tych słów, czyli nad jakością komunikatów, które formułujemy. Pracowaliśmy ostatnio z menadżerami z dwóch różnych organizacji i w pierwszej, taką nazwę, w pierwszej organizacji język codzienny był zdominowany przez zwroty z pozycji rodzica w analizie transakcyjnej. Nie chcę teraz za bardzo mądralować, ale jeżeli nie znasz analizy transakcyjnej, to pomyśl po prostu, jak zachowują się rodzice w stosunku do dzieci. Tam pojawia się dużo komunikatów y nakazowo-zakazowych, no bo to rodzice decydują o tym, co dzieci mogą robić, a czego nie mogą. Pojawiają się też komunikaty wspierające, takie podbudowujące w przypadku rodziców opiekuńczych, ale pojawiają się też komunikaty krytyczne w przypadku rodziców krytycznych, czyli takie, które właśnie nazywają, oceniają i rodzic chce decydować. O, to jest chyba tak najkrócej ujmując pozycja rodzica w analizie transakcyjnej, czyli ocenia, kontroluje, obwinia często. No i teraz w tej pierwszej organizacji taki język dominował, Ci menadżerowie mieli trudność w budowaniu komunikatów nieinwazyjnych, które ćwiczyliśmy podczas szkolenia. Podam wam przykład, bo nawet nam został w dokumentach, które, których używaliśmy na tym szkoleniu. Ćwiczenie polegało na przebudowaniu takiego komunikatu. Komunikat brzmi, nie potrafisz dogadywać się z innymi pracownikami, potrafisz tylko krytykować. Jak ci się nie podoba, to zmień pracę albo się do nikogo nie odzywaj. No i teraz zadanie polegało na tym, żeby przebudować ten jakże oceniający komunikat, jakże mało wnoszący, prócz tego, że kogoś zrugałem, na komunikat, który odniesie się do faktów i wskaże oczekiwane zachowanie. Mówiąc krótko, na komunikat ja. I teraz menedżerowie z zespołu pierwszego zbudowali ten komunikat tak. W trakcie pracy zespołowej zauważyłam, że nie zgadzasz się z działaniami pozostałych. Jeśli nie zmienisz swojej postawy i nie wyrazisz chęci zmiany działań, nie wyobrażam sobie dalszej współpracy. Jak z kolei sformułowali ten sam komunikat menadżerowie z organizacji numer 2? Uwaga, czytam. Zauważyłem, że ostatnio kilkakrotnie skrytykowałeś pomysły innych. Zależy mi, żebyś koncentrował się raczej na rozwiązaniach niż na problemach. Czy możemyś się tak umówić, że jeżeli będziesz miał zastrzeżenia do jakiegoś pomysłu, to zamiast mówić, to jest bez sensu, jak to było przed chwilą, zaproponujesz działania, które według ciebie ma sens? Słyszysz różnicę? Pierwszy komunikat zostawia odbiorcę z myślą jeśli się nie zmienisz, nie wyobrażam sobie dalszej współpracy. A więc nie wnosi nic konstruktywnego. Jest tak samo krytyczny, jak ten pierwotny komunikat, do którego się odnosi. Ktoś krytykuje, a więc ja w sumie też go skrytykuję i go z tym zostawię. Nadal ten komunikat nie mówi, jakiego zachowania oczekuje od tego rozmówcy, tylko krytykuje to zachowanie, które miało miejsce i co ważne sięga w przeszłość. Drugi komunikat wyraźnie wybiega w przyszłość i jest skoncentrowany na zmianie zachowania, na pożądane i, i też to pożądane zachowanie dokładnie nazywa, dokładnie opisuje. Co ważne, to nadal jest komunikat wymagający. Tam jest powiedziane, że oczekuje, że następnym razem zamiast mówić, że to jest bez sensu, zaproponujesz rozwiązanie, które według ciebie ma sens. Więc tym komunikatem stawiamy wymaganie. To nie jest ugłaskanie rozmówcy, tylko po prostu wyraźnie określamy pożądane zachowanie. Więc tutaj proponujemy rozwiązanie, nie piętnując jednocześnie tego dotychczasowego zachowania, a jedynie je nazywając. Więc ukierunkowujemy energię na lepszą przyszłość zamiast na ocenę przeszłości. I to jest konstruktywne. No ale jaki to ma związek z emocjami? Otóż taki, że, a jestem na to najlepszym dowodem, słowa tworzą rzeczywistość, a nie tylko ją opisują. Dzięki umiejętnie dobranym słowom możemy wpływać na nasze myśli, własne. W sensie, jeśli nauczysz się komunikatu skoncentrowanego na rozwiązaniu, a nie na problemie, no to zaczniesz prędzej czy później myśleć w kategoriach rozwiązań, a nie problemów. To się z kolei przełoży na twoje emocje. Z czasem zauważysz, że takie komunikaty są po prostu skuteczniejsze, że dzięki nim zwiększasz realnie własny wpływ na sytuację, Dzięki czemu z kolei zwiększa się twoja sprawczość i zmieni się stan emocjonalny z takiego stanu he, same problemy na stan, no dobra, jak to rozwiązać. W tym pierwszym pojawia się spadek energii, w tym drugim pojawia się pobudzenie energii z koncentracją na rozwiązaniach. I mam tutaj jedno małe zastrzeżenie. Jak wiecie, nie jestem jakimś ortodoksem, jeżeli chodzi o rozwój kompetencji czy o rozwój osobisty. Więc tak jak mówiłem na początku, w sporcie potrzebna jest regeneracja, w pracy odpoczynek a w ćwiczeniu komunikacji potrzebna jest cierpliwość i chyba też taka możliwość odwentylowania emocji, zwłaszcza na początku pracy nad jakością swoich komunikatów. Dlatego w tym miejscu warto też zadbać o taki czas na narzekanie, na pozwolenie sobie na taki mam to w dupizm, bo to jest naprawdę ożywcze. Ale co ciekawe, im lepiej ogarniamy, dobrze będę mówił o sobie, im lepiej ja zacząłem ogarniać jakość mojego języka, i moich myśli w związku z tym, tym częściej szkoda mi jest czasu na ten mamto w dupizm. Zapewniam cię, że jak zaczniesz w sposób świadomy ćwiczyć, tak jak, nie wiem, ćwiczy się fizycznie, po prostu trzeba się nadźwigać jakiejś sztangi, jakiejś ketli albo umordować na rowerze, to wymaga po prostu na początku dużo większego wysiłku, zanim zacznie nam sprawiać w zasadzie niemalże tylko przyjemność. Więc zapewniam Cię, że jak zaczniesz ćwiczyć ten język, to zauważysz, że Twoje myśli również stopniowo się zmieniają właśnie przez to, że utrwalasz zachowanie, czyli pilnujesz swojego języka. Nasz mózg jest leniwy. Mówiłem o tym w innym odcinku podcastu. Nasz mózg uwielbia chadzać wydeptanymi ścieżkami. Więc jeśli zainwestujesz w taką jakościową, nieinwazyjną komunikację, czyli w tą jakościową i nieinwazyjną ścieżkę w Twoim mózgu, no to ten mózg się zmieni. To się nazywa neuroplastycznością. A więc w ślad za Twoim zachowaniem, czyli za Twoimi słowami, podążą Twoje myśli i Twoje emocje. Także zachęcam. Na dzisiaj już kończę. Nie ukrywam, że musiałem sobie solidnie wygospodarować czas, czas na przygotowanie i nagranie tego podcastu. Zmotywowały mnie do tego Magda i Wioleta. Bardzo Wam dziękuję, że na mnie nachukałyście i nakrzyczałyście, gdzie jest nasz podcast. Ale na dzisiaj już kończę. Mam nadzieję gadać do Was za dwa tygodnie, Tymczasem cóż, trzymajcie się ciepło i bądźcie wszyscy zdrowi w tych popieprzonych, pandemicznych czasach. Dobrych kolejnych dwóch tygodni.